0: seul lieu pour écouter du sport, Germain Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour, on se retrouve pour un nouvel opus de Germain Sport. Heureux de vous retrouver, vous, auditeurs et auditrices, mais aussi toute l'équipe. Comment ça va Anthony Ça va très bien, merci. Et toi Thomas
1: Bah moi ça va aussi, content d'être de retour et d'être avec vous pour cette émission.
0: Et toi Alias Ça va, ça va également. Parfait, si tout le monde est prêt, c'est parti, jingle German Sport. Et l'actu, ce sont les Coupes Européennes et surtout la Ligue des Champions, dont la troisième journée a eu lieu cette semaine.
2: Et oui, mardi soir, le PSG recevait le Ball Sport Leipzig et une nouvelle performance XXL de Kylian Mbappé qui a porté les Parisiens vers un succès 3 buts à 2 face à une équipe allemande méritante dans le jeu. On a vu un PSG un peu limité, tactiquement, techniquement... C'était pas un grand PSG, c'est un PSG qui s'est finalement imposé, c'est quoi vos premières impressions
1: En fait comme tu l'as dit, tu l'as dit très bien en neuf Anthony, c'est, c'est des matchs qu'avant le PSG perdait, ce, ce genre de match un peu, un peu piège, bah, en fait on l'a vu contre Bruges au début avec le match nul, et là bah, le, le fait qu'ils arrivent à, à le gagner quand même, je trouve que c'est, c'est intéressant, ça montre qu'ils ont du répondant même quand c'est une équipe qui est censée être un, un peu plus faible en face et, et qui savent rester concentrés, même avec des absents en plus, et, et ça c'est, c'est plutôt bon pour la suite.
3: Ouais, totalement, je vous rejoins. C'est un match euh, sur lequel le PSG a dû se reposer encore une fois, bah, comme on l'a dit, un petit peu sur ses individualités, que ce soit Mbappé ou Messi. C'est un petit peu dommage, c'est un petit peu la même sauce à chaque fois. Lorsque c'est pas le collectif qui prime, bah, c'est soit Mbappé, soit Neymar, soit Messi qui doit faire la différence. Et je pense que c'est quand même un problème face à des équipes bah, comme euh, Leipzig, avec qui, euh, bien sûr, euh, j'ai un amour, hein, mais euh, des, petites équi- des petites équipes quand même.
0: Donc, effectivement, on a eu un, un très bon Mbappé qui a, qui a marqué le, le premier but, suivi d'un doublé de Messi pour remettre euh, Paris devant. Encore une fois, il faut souligner, euh, comme vous l'avez déjà bien fait, les, les individualités offensives du PSG, même si euh, pour ce match-là, il manquait Neymar, donc, qui est revenu euh, blessé de, de la sélection brésilienne. Timaria, qui est toujours suspendu en Ligue des Champions. Icardi on, on savait pas trop s'il allait jouer euh, Finalement on l'a pas vu Et donc c'était finalement Draxler devant Bon je pense qu'il était à son niveau On l'a pas trop vu Il a eu quand même une occasion Mais euh, on pouvait espérer mieux quand même Face à un club allemand La question
1: est quand on est supporter du, pré- du PSU On préfère avoir Draxler ou Icardi Ça c'est un vrai dilemme Je pose la question à Elias notamment
3: alors, avec tout l'amour que j'ai pour Draxler et mmh. euh, ce qu'on peut appeler un peu de haine pour Ecardi, je dirais totalement Draxler, hein. il est là depuis, bah, il s'est devenu limite un mur, bon, un mur qui joue pas trop, mais c'est un mur quand même au PSG, il sait faire la différence dans, dans les moments importants. Alors qu'Icardi, bon bah on va pas revenir sur, euh, sur l'actualité d'Icardi, mais c'est un joueur euh, beaucoup plus frivole qui euh, a du mal du coup, qui rame, qui rame et qui rame d'une manière au PSG. Et alors que Draxler, bah, malgré le fait qu'il joue pas, lorsqu'on le met en position, il est là, même s'il marque pas, même s'il n'est pas décisif, il, il apporte quand même à l'équipe.
2: Alors tu dis que Drexler apporte à l'équipe. Euh, mardi soir, Drexler, c'était un fantôme. Hein. Je ne veux pas être méchant envers lui, mais c'était catastrophique sa prestation. On ne l'a pas vu. Casper. Casper euh, le fantôme, exactement. Il euh, y, euh, y a pas d'autre mot pour le, pour le qualifier. Là, clairement, c'était, c'était dur. Et euh, en parlant d'autres joueurs qui n'ont pas rempli leur, leur contrat, Kim Pembe, c'est, c'est toujours une interrogation. Moi, je je, je on comprends pas actif sur joueur, les deux buts. Hein. Je ne comprends pas que ce joueur soit encore titulaire au Paris Saint-Germain. Euh, j'attends le retour de Ramos. Ouais. mais euh, C'est peut-être ça la raison. Ça explique peut-être sa
1: présence euh, sur le terrain.
0: Parce que tu veux mettre qui à, à part Ramos Kerrer. Oh non. D'accord. Non, non, non. Non, non, non. <rire> oh non rigueur Diallo peut-être c'est mais Kérère, pas, Non, mais c'est pire Diallo. Euh, ah, moins de Non, Diallo c'est mieux que Kerrer. Messi à
1: gauche et un côté droit Draxler-Kerrer. Moi je veux voir
0: ça contre Manchester City. Deutsche qualitat. Ouais, après moi... je Bon, on peut souligner aussi la, la performance quand même XXL de celui qui revenait dans les buts, euh, Keller Navas. Euh, il a quand même sauvé le, le PSG à plusieurs reprises, je ne sais pas le nombre exact d'arrêts qu'il fait pendant le match, mais au, au moins 4-5 sur des offensives allemandes. Leipzig, euh, avec notamment l'ancien Parisien Nkoukou, qui est très performant en, en il a Allemagne. Été super, hein. Il a été super. On attend peut-être de le voir en équipe de France prochainement, comme il, est, il a un poste de meneur de jeu assez intéressant, un profil rare. Aussi, euh, côté français, le, le jeune latéral droit d'Andy Mukiele, qu'on a vu une fois euh, avant, la Na- avant le Final Four de la Ligue des Nations, appelé en sélection. Donc euh, ça pourrait être intéressant pour le futur. Et une, une équipe de Leipzig euh, un peu à la peine en, en championnat, mais qui, euh, comme l'année dernière, euh, pose toujours des problèmes au, au PSG
1: puis euh, c'est, c'est dur pour, pour Leipzig parce qu'ils sont quand même
2: derniers du groupe avec zéro point. Mmh. Moi je voulais amener une discussion de la table. Aujourd'hui le meilleur joueur du PSG c'est Kylian Mbappé. Il n'y a pas de discussion. Messi, Neymar, Navas, peu importe. Pour moi, le taulier c'est, c'est Kylian Mbappé. Il fait tout, il marque un but, il donne une passe décisive à Messi avec un but tout fait. Il provoque le pénalty. Pour l'instant, c'est le rayon de soleil du PSG dans une équipe qui ne développe pas beaucoup de jeux. Pour moi, il n'y a pas trop de débat en ce moment. Kylian Mbappé est le meilleur joueur du PSG.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. On sait que devant c'est. Sûrement, des, sûrement le seul à, à pouvoir faire des, des différences. On connaît toutes ses fulgurances. Neymar, quand il joue, euh, il a de plus en plus de mal à faire la différence tout seul. Mais si, on sait qu'il en est capable. Mais euh, sur, euh, sur tout un match, il a un peu de mal à être au niveau, même si là, il claque encore un doublé. Euh, moi, c'est vrai que Mbappé il, il est quand même très fort. Mais si, euh, j'aimerais souligner quand même Marquinhos. Pour moi, c'est le meilleur défenseur au monde. Et à Paris, depuis vraiment 2-3 ans, c'est lui qui tient toute la défense, même depuis que Thiago Silva est parti. Il tient tout, il jouait même au milieu des fois. On voit il marque un nombre de buts quand même assez important sur corner. Il a vraiment la hargne, il donne tout pour l'équipe, même en Sao, Donc euh, moi, ça me fait toujours plaisir de le voir euh, à son niveau, même si je ne suis pas forcément pour le PSG.
3: Ouais, totalement. Vraiment, Victor, euh, bah, pour quelqu'un qui n'est pas pour le PSG, euh, tu l'as parfaitement défendu. Marquinhos, c'est, c'est vraiment euh, c'est l'âme du PSG. Enfin, c'est l'âme qu'on aimerait que, que tous les joueurs du PSG aient, tout simplement. On en a quelques-uns. On a Marquinhos, on a peut-être Navas qui, euh, qui, qui, donne, qui donne de soi à chaque match.
2: Même Kim Pembe. Hein. Ouais. Et après il n'est pas forcément bon ouais, mais Pembe, on peut pas leur projet de ne pas se donner pendant les matchs au moins il, il a un peu la, il mouille le maillot mais il n'est pas forcément euh, ouais, mais super tu, propre quoi. Tu l'as attaqué tout à l'heure mais Kipembe euh, sur, sur ce
1: début de saison euh, il n'a pas, pas été grand juice mais euh, sur la saison dernière il avait été, euh, il avait été exceptionnel à, à l'Euro mmh. il avait été, euh, je l'avais trouvé pas, pas mauvais et là mmh. bah, ok il fait un début de saison mais il faut pas, faut pas ne faut pas l'enterrer la défense à 3 quand Ramos va revenir ça reste une option aussi <rire>
2: Ouais, je suis honnêtement moi je suis pas fan de, de Kim Pembe, tu parles de l'euro, le troisième but contre la Suisse il est bon il est pour lui clairement. Non mais la, la, la Et... Suisse est une défaite totale de la part de
1: l'entièreté de l'équipe de France. C'est, c'est un même... accident de l'histoire, exactement.
2: non puis même, ouais non, mais Kim je, je, je maintiens, il, il mouille le maillot, mais c'est pas le défenseur de classe mondiale qu'il faut pour le PSG s'ils veulent un jour gagner la Ligue des Champions, je pense. Non mais ça peut le devenir. Pourquoi pas, mais ça fait longtemps qu'on commence à attendre Kim Ouais,
3: ouais, ouais. Là, du coup, je le rejoins. Kim oh, je, je hein, euh, m'abaisse un petit au moment qu'on l'attend. Euh, il a toujours sa place de titulaire, mais on a des bons joueurs qui arrivent. On a, on a Kimi qui est très bon. On a, on a Ramos qui, lorsqu'il sera revenu de blessure, pourra peut-être euh, l'appuyer si ce n'est prendre sa place, mais en tout cas Kipembe c'est, c'est, un, c'est un problème mais euh, ce qu'il faudrait c'est vraiment que euh, tous les joueurs du PSG en tout cas ils aient cette mentale comme tu l'as dit Victor, de cette arène que peut avoir Marquinhos et que peut partager bah, certains joueurs, gay par moment en Ligue des Champions, mais euh, sinon je vois pas d'autres joueurs qui ont la même mentalité et la même motivation, même bah, Neymar
0: Mbappé, moi, Pour moi, Valinage Doom Mbappé. même s'il si vient juste arriver, je pense vraiment que c'est un joueur quand on voit ce qu'il a fait à Liverpool, notamment à la remontada contre euh, Barcelone où il claque deux buts euh, en demi-finale. Pour moi c'est un joueur qui a la hargne, après il faut qu'il s'adapte, ouais, bah, faut après, qu'il là, trouve sa parlait... place dans le système de jeu. Mais pour moi c'est ouais. clairement un joueur, euh, un gay en plus fort. Bah, pour ouais. moi c'est euh, l'interrogation totale
2: en fait, qui va définir le parcours du PSG cette année. Si Wijnaldum revient et qu'il arrive à assister Verratti dans les tâches de relance au milieu du PSG, euh, qu'on l'associe avec ouais. un gay ou un Herrera... Ça va aller loin, alors que là, avec euh, Gueye Herrera, le PSG peut pas. On l'a vu euh, pendant le match, le milieu n'a rien créé. Ce n'est pas gay qui va faire la différence euh, techniquement, ni Herrera. Et, euh, pour l'instant, Wijnaldum, par contre, c'est un, c'est un fantôme. Quoi, c'est, c'est catastrophique.
1: Oh, mais les, les attaquants du PSG aussi, ils ne sont, ils sont pas forcément performants, euh, que ce soit Neymar euh, et, et Messi en ce début de saison. Mais Mbappé, il a, il a la hargne. J'ai l'impression qu'il a envie d'y aller, il a envie de prouver. Même si il l'a déjà déjà fait par le passé et même en, en vrai, Messi, ne Messi touche pas tant de ballons que ça par, par match, mais dès dès qu'il touche, j'ai l'impression qu'il a cette envie d'aller vers l'avant quand même. Il fait pas les performances qu'on lui connaît, mais c'est pas c'est pas un fantôme, c'est pas Draxler Messi euh, sur ce
2: début de saison. Mais je, je pense que personne n'a dit que Messi était un fantôme. Ouais. Là, mais, après, euh, voilà, Messi reste Messi quand même. Hein, il faut il faut on peut pas lui enlever ça, mais euh, on attendait peut-être un petit peu plus, surtout pour ses débuts. Ah c'est le temps de faire. Il a jamais joué ailleurs qu'au Barça quand même. Faut pas l'oublier.
3: Ok, bah après, hormis ça, euh, je pense que c'est normal que, bon, on, on voit Messi sur l'attaque, on le voit pousser, heureusement qu'on le voit pousser, sinon il y aurait eu un problème. Euh, mais ce que je disais vraiment, c'était que, bah, cette mentalité, euh, je pense que Mbappé, il l'a, mais il l'a, je ne vais pas dire quand il veut, mais quand il peut surtout. Parce que, bah. Lorsque le PSG est en difficulté, euh, il descend rarement. Bon, il descend, mais on ne le voit pas trop descendre. Et moi, j'aimerais voir bah, même des attaquants qui descendent, qui vont récupérer le ballon, qui vont appuyer euh, les... Bon, peut-être pas les défenseurs, mais qui vont appuyer les milieux, qui, qui vont les accompagner. Et Mbappé, bah c'est pas encore ça.
2: Du coup, moi, je voulais, pour conclure un peu sur le PSG, ce week-end, c'est le, le classico face à l'Olympique de Marseille. Après une performance plutôt décevante, vous, vous, vous attendez quoi du PSG ce week-end Plutôt une performance... Euh... Grandiose ou euh, pareil, ce même euh, style de jeu un peu timoré et une victoire à l'arrache Je ne sais pas
1: parce qu'en fait, le, l'ambiance du classico fait que le PSG a, a généralement toujours bien, bien suggéré à part euh, par Carrard. Mais euh, ouais, ils ils, ce n'est pas le même PSG en Ligue des Champions je, qu'en Ligue 1. et euh, ouais, Je dirais un, un, bon, un, bon, un, bon, euh, allez, un bon 2-0, allez, 3-0 s'ils sont inspirés. Mais euh, je ne te vois pas prendre de but, mais ça ne sera pas grandiose
0: comme ça l'a pu l'être. ouais Moi je suis peut-être un peu plus inquiet quand même, on a vu que même contre Angers la semaine dernière, euh, bah, ils sont menés et au final euh, bah, c'est Danilo qui égalise et euh, il marque un but sur un, un pénalty euh, qui n'avait pas lieu d'être. Moi je pense surtout Marseille euh, en ce début de saison, c'est vraiment pas mal je trouve. Ce que saint paul a réussi à créer, on a des joueurs, Payet qui revient à un excellent niveau, Gendouzi qui est vraiment pas mal, les, tous les joueurs qu'ils ont recrutés ils s'insèrent vraiment pas mal. Donc je pense, surtout Marseille, euh, bah, on connaît euh, leur classico, c'est le match de l'année. Donc euh, je sais pas trop, euh, je pense quand même ils vont pouvoir être embêtés. Pourquoi pas un match nul, je sais pas trop, on va bien voir.
3: Alors j'annonce 3-0 pour le PSG, comme ça c'est fait.
0: Ok, ok. Donc avec cette victoire contre Leipzig, le PSG euh, est premier de son groupe, devant City, Manchester City qui a étrié Bruges 5 buts à 1 avec notamment un doublé de Mahrez. Et l'autre club français engagé en Ligue des Champions, c'était Lille. Lille qui a accueilli hier soir Séville et 0-0. Lille avec deux points, qui n'a toujours pas gagné de match dans cette phase de poule. Ça semble quand même très compliqué pour la qualification, on le savait, alors que pourtant c'est un groupe de Ligue Europa. Mais quand même assez inquiétant dans le contenu, pas grand chose à se mettre sous la dent.
2: Ouais, bah on pensait que Lille avait lancé sa saison avec euh, des, des belles performances en Ligue 1. Honnêtement, euh, hier soir c'était très pauvre. Euh, on s'est clairement ennuyé devant le match. Il euh, n'y avait pas grand chose qui était proposé par les hommes de Jocelyn Gourvenec. Trois prochains matchs, il y en a deux à l'extérieur, dont un à Salzbourg et un à Wolfsburg, ça va être et un à Séville pardon, et un à Wolfsburg, ça va être très compliqué pour, euh, pour Lille. C'est des matchs qu'il va falloir aborder avec euh, un esprit Ligue des Champions et j'ai pas l'impression que cette équipe elle l'est, c'est Esprit Ligue des Champions. Elle a que deux points euh, hier soir. Gourvennec disait c'est déjà mieux que l'année dernière où on avait fait un point. C'est dire l'état si, d'esprit. Si, si les ambitions c'est de faire un point de plus que l'année précédente, euh, ils vont pas aller bien loin. Donc euh... on
0: espère qu'ils seront là l'année prochaine, peut-être trois points.
2: Bah, moi je, je souhaite honnêtement que l'ille ne soit pas là l'année prochaine et de voir d'autres équipes avec peut-être plus d'ambition comme l'OM ou, ou l'OL euh, mmh. en Champions League, mais. Euh, en tout cas, je sais pas, vous, vous pensez que c'est encore possible, là, la, la qualif bah Là, ils n'ont ils ont plus grand-chose à perdre. J'espère que leur jeu va se débrider parce que j'ai l'impression
1: qu'ils sont un peu coincés dans, dans le jeu. Ils ont, un peu, ils ont un peu peur de cette Ligue des Champions. Euh, bah, du coup, euh, peut-être un peu plus de, de relâchement et à aller jouer comme ils savent jouer en Ligue 1 et comme ils ont fait pour, pour gagner l'an dernier le championnat. Quoi.
3: Ouais, bah malheureusement Lille c'est aussi décevant en Ligue 1, euh, je crois ils sont 10 ou Surtout ils
0: ont perdu à Clermont euh, cette semaine.
3: Ouais, c'est ça, ils sont je crois 11e du classement. Mmh. Et en fait, euh, la Ligue des Champions, je pense ça avait ça aurait pu être l'élément qui fait que malgré que Lille soit 11e, ils peuvent se rattraper et là du coup, ils floppent en LDC, ils floppent en Ligue 1 et malheureusement, je pense pas qu'on ait le Lille de l'année dernière et ça va être très compliqué, je pense moi pour moi c'est j'étais un partisan de Lille en début mais je suis toujours partisan mais euh, ça va être très compliqué
2: c'est pas le Lille de l'année dernière mais il faudrait, faudrait le retrouver quoi. Ça, ça, ça ça. Bien. après il n'y a pas eu le recrutement nécessaire aussi enfin, euh, ouais. l'année dernière Lille a surtout profité des largesses du PSG euh, en Ligue 1 qui a laissé un petit peu filer le championnat euh, là cette saison vous venez que déjà, il n'arrive pas à réimprimer le rythme que mettait Galtier et on voit des Lillois qui ont les mêmes joueurs qui font pas forcément la même performance je pense à Burak Lilmaz l'attaquant euh, turc qui est assez invisible euh, depuis le début de saison, même l'attaquant canadien, je ne attends David qui fait pas des performances euh, estompées, notamment hier soir, il s'est créé quasiment aucune occasion. Donc ça va être compliqué pour Lille. J'espère qu'ils vont se reprendre euh, et ça passe par une victoire euh, dès ce week-end
0: en championnat. Mmh. On va passer maintenant aux autres groupes avec euh, notamment quelques affiches très intéressantes, notamment euh, la remontée de Manchester United contre la Tarenta à domicile au Théâtre des Rêves. Manchester United était mené 2-0 à la mi-temps contre la Talenta Bergam, le club italien, mais a su se réveiller notamment en deuxième mi-temps avec un très bon Marcus Rashford pour son retour. C'est Maguire qui a égalisé et euh, l'inévitable Cristiano Ronaldo pour marquer le, le but de la victoire. Ça vous a plu
3: ouais, Moi, personnellement, ça m'a fait du bien de voir Manchester United sortir un peu la tête de l'eau. Après bah, tout ce qu'ils ont enchaîné en Première Ligue, euh, ça fait toujours plaisir de voir Ronaldo marquer. Et euh, le jeu de Rashford, franchement, c'est, c'est vraiment quelque chose de beau à voir.
2: Ouais, hier soir, euh, Cristiano Ronaldo qui a sauvé son équipe, qui les a mis en bonne posture pour la Ligue des Champions et qui a surtout sauvé la tête de son entraîneur. Je pense que si là, ça gagnait pas, euh, Solskjaer, il, il partait à la fin de la semaine. Parce que là, ça commence à faire beaucoup euh, au niveau du jeu, au niveau des résultats. C'est n'est pas le Manchester United qu'on attend euh, vu l'effectif qu'ils ont sur le papier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est, c'est assez laborieux, quoi, tout simplement.
1: Ouais, je suis même pas sûr que Solskjaer tienne, tienne tout le long de la saison parce qu'ils sortent à peine la tête de l'eau. C'est horrible à voir en première ligue et c'est très important pour les clubs anglais. Et puis en Ligue des champions, on avait tapé sur l'Atlético parce que ça gagnait gagné contre Milan mais c'était n'était pas rassurant. Bah, c'est pareil pour Manchester United. Enfin, c'est pas rassurant cette victoire contre Bergamo parce qu'ils sont menés 2-0. Quand même, c'est, c'était horrible à mmh. voir.
0: Et tu parles de l'Atlético, on a eu un super match au Wanda Metropolitano à Madrid entre l'Atlético et Liverpool. Liverpool qui a rapidement pris les devants avec deux buts dans les 20 premières minutes, notamment une superbe volée de, de Naby Keita, Et puis l'Atlético et, et le français Antoine Griezmann qui se sont réveillés, puisque ce dernier a mis un doublé pour permettre à l'Atlético de revenir à hauteur, 2-2 de à la mi-temps. Et puis une deuxième mi-temps très riche en occasions, et malheureusement pour Antoine Griezmann, un carton rouge euh, assez tôt dans la deuxième mi-temps pour un pied haut sur le Brésilien Roberto Firminho. La Liverpool qui a poussé, qui a marqué sur la penalty en fin de match, et l'Atletico aurait même pu égaliser sur un penalty litigieux qui a finalement été refusé par la VAR. Mais en tout cas une très belle affiche, sûrement le plus beau match de, de cette semaine. Et Liverpool qui, qui affirme, on les, on les savait fort en championnat, ils sont aussi leaders de leur groupe pour l'instant sans, sans trop de contestation. Ce que fait
2: Liverpool cette saison, c'est assez incroyable. Ils sont euh, deuxième du championnat pour un point. Ils sont premiers avec trois victoires en Ligue des Champions. Ils ont battu mais ils l'ont assez Porto euh, avec une victoire euh, nette et, et précise. Je pense que la club, il a vraiment remobilisé ses hommes. On a, on retrouve un peu l'esprit d'il y a deux ans euh, quand ils sont allés chercher la, la Champions League. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant. Nouveau test ce week-end. Ils se déplacent à Old Trafford à Manchester United. J'espère voir une branlée, et voir Solskjaer euh, se faire virer de l'autre côté personnellement. C'est possible. Et puis. Euh... Et puis ça aide
1: aussi mais Mohamed Salah. Ouais. Mohamed Salah, c'est monsieur Mohamed Salah sur ce début de saison, mais c'est incroyable. Ce joueur est phénoménal sur ce début de saison, c'est Ouais, je crois
3: Mohamed Salah, c'est 12 matchs pour 13 buts. Franchement, c'est je vais pas dire c'est du Haaland, mais c'est quand même du très très beau géant hein. C'est du Benzema. du Benzema. C'est du Benzema, euh, qui, c'est ça. qui a, qui, qui
0: a encore marqué Salah. pour son 11e match de la saison. C'était euh, hier en Ukraine face au Shakhtar Donetsk le, le Real qui s'est assez facilement imposé 5-0. Et dans l'autre match du groupe, euh, on attendait de voir ce que pouvait faire le shérif Tiraspol euh, face à l'Inter Milan. Et il n'y aura pas de troisième victoire consécutive puisque l'Inter euh, s'est imposé assez logiquement. Mais euh, on ne savait pas trop à quoi s'attendre avec le shérif Tiraspol, qui on le rappelle s'était imposé au stade Santiago Bernabeu face au Real. Et puis un, un autre match sur euh, lequel j'ai envie de revenir, on ne va pas tous les faire. L'Ajax. Mais l'Ajax, effectivement. Ajax, Amsterdam, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund qui était pourtant... Euh, qui était pourtant l'équipe la plus forte sur le papier de ce groupe. Et on a vu un 4-0 net et sans bavure du club hollandais qui, euh, après trois matchs, trois victoires, un très très grand euh, Sébastien Allure, l'attaquant français. J'espère qu'on pourra bientôt le voir en équipe de France parce qu'il est vraiment phénoménal. Il enfile les buts comme des perles. Et là, euh, là l'Ajax la Amsterdam qui, qui inflige une grosse défaite au club allemand.
2: L'Ajax qui n'a encaissé que 3 buts depuis le début de la saison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une stat hallucinante. Championnat compris. Championnat compris. Après, championnat sont... hollandais est quand même
0: un peu plus faible. Ouais, ça, ça, fait quand même, quand même. ça fait quand même un mois et demi ah, que ouais, le, le, le pas... championnat a commencé. Ah, je... je reconnais leur supériorité. C'est
2: incroyable. Et il y, y a beaucoup de, de, de journaux qui disent que l'entraîneur reconduit un peu le style qu'on retrouvait en 2018 ou 2019 lors de leur épopée. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui, qui prennent, euh, qui prennent un peu la lead de l'équipe. Je pense à Anthony. Euh, l'ailier le Brésilien qui est tout simplement phénoménal il a été appelé en sélection, il a même marqué euh, lors du dernier déplacement euh, cette équipe de l'Ajax elle fait envie elle va se qualifier pour les huitièmes de finale et j'ai hâte de voir ce qu'elle peut donner contre des équipes supérieures à Dortmund ouais, bah, une très belle
1: performance et puis euh, à souligner le très bon match de Danny Blint qui est auteur d'un, d'un doublé il me semble mais euh, dans le jeu aussi son match était très bon puis euh, Victor l'a mentionné mais à l'heure c'est, c'est incroyable quand même. Ça, ça fait plaisir à voir
0: on parle maintenant du groupe H avec le tenant du titre Chelsea qui s'est imposé assez facilement face au club suédois de Malmeux, 4-0, avec notamment les sorties sur blessure en première mi-temps des attaquants Lukaku et Werner. Et dans l'autre match du groupe, c'est la Juventus de Turin qui s'est imposée assez laborieusement sur le terrain du Zénith Saint-Pétersbourg, un but à zéro.
1: Oui bah c'est, c'est mon équipe de cœur, effectivement. Je sens que ça va attaquer la juve sur le, la beauté du jeu, sur euh... Sur, sur le jeu qu'elle propose depuis ce début de saison Mais le fait est au vu des premiers résultats en Serie A Ce que je leur demandais pour l'instant Et ce que je vais leur demander pour l'instant C'est d'assurer les victoires Et pas d'avoir, euh, d'avoir le, le jeu du Barça des années 2010 C'est, c'est déjà bien qu'ils gagnent Surtout, euh, ils avaient pris la victoire contre Chelsea Ça permet d'assurer Et de continuer à le faire aussi en Serie A Par, par ailleurs parce que, parce que c'était vraiment pas Moi j'étais très 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 inquiet en ce début de saison Très très, très okay.
3: Bah, du coup, tu fais un parallèle entre la Juve et le Barça. Euh, c'est parfait. Parce que la Juve qu'on voit euh, aujourd'hui, c'est un peu le Barça italien. Euh, franchement, s'imposer 1-0 contre le Zénith à la 86e, c'est compliqué. On parle de la Juve. On parle de la Juve. on parle Le Barça aurait pas battu Chelsea par contre. On parle du Zénith contre la Juve. Du coup, on va rester sur la Juve contre le Zénith. Et là, on a. Franchement, moi, ça me fait mal un peu de voir la Juve quand même à ce point contre les Zénith parce que bah au même titre que le Barça euh, galère et Ram, Là on a deux grandes équipes qui sont bah, dans le même cas de figure. Hein. Si ce n'est que le Barça bah, pour le moment est en Europa League.
2: Ouais, moi je te rejoins Thomas. C'est vrai que la Juve a besoin de points en championnat, besoin de se rassurer en Ligue des Champions. On parle de se rassurer, c'est pas comme ça qu'on se rassure. Je disais que je me suis fait chier devant Lille, je me suis encore plus fait chier devant la Juve. Euh, c'était clairement dégueulasse. Ouais. On, va, on va pas se mentir, c'était horrible. Et, euh, et un but de la tête qui vient un peu de nulle part euh, qui leur permet de se qualifier enfin de, de remporter le match c'est, c'est déjà ça mais il n'y a pas eu d'occasion il n'y a rien eu et j'espère qu'en championnat ça va, ça va aller mieux ouais.
1: oh mais je ne le nie pas je même moi-même pas regardé le match parce que je savais quelle, quelle, quelle physionomie on allait avoir et donc euh, j'espérais euh, simplement devant mon ordinateur euh, d'ouvrir le score à la 90 e minute et de voir une victoire de, une victoire de la Juventus mais de pas m'infliger cette souffrance dans le jeu mais euh, au, moins, au moins c'est une victoire en, en tant que supporter on L'essentiel
0: prend. est là ouais. L'essentiel c'est les trois points Et puis euh, ce soir, il ce jeudi soir il y a des matchs de coupe d'Europe, notamment la C3 et la C4
2: et oui, l'Olympique de Marseille, on va commencer avec eux qui jouent ce soir à 19h, qui se déplace à Rome pour affronter la Lazio de Maurizio Sari. Euh, L'OM qui reste sur une grosse prestation dimanche euh, face à Lorient, 4-1 en vélodrome, Marseille qui impressionne. Payette, Gendouzi en très grosse forme, mais l'OM en manque de points en Europa League. Deux matchs, deux matchs nuls avec des matchs qu'ils auraient dû gagner, je pense surtout au premier face euh, au Lokomotiv Moscou, et ce deuxième match face à Galatasaray, où ils ont eu les occasions, ils n'ont pas, pas réussi, et là ils jouent contre l'équipe qui euh, paraît comme la meilleure du groupe, euh, un petit pronostic pour ce soir
3: euh, Moi personnellement, euh, franchement, je critiquais tout à l'heure le Marseille par rapport au PSG, je prédisais un 3-0, je ne les vois pas non plus s'imposer et faire la différence en Europa League, euh, en tout cas avec la Lazio et le Galatasaray dans le groupe E, je trouve ça un peu compliqué, avoir deux points maintenant, c'est, bah, c'est dans le même cas de figure que les équipes qu'on a pu bah, citer tout à l'heure. Et du coup, malgré le beau jeu qu'ils peuvent proposer en Ligue 1, euh, la Ligue Europa, ce pas la Ligue 1. Et euh, on a des équipes bah, européennes comme la Lazio ou même le Galatasaray qui sont euh, compliquées à jouer.
1: ouais mais je, je pense qu'ils savent s'en sortir en, en Ligue Europa, Marseille. c'est pas une, une équipe qui a connu beaucoup de saisons sans, sans Ligue des Champions. Il y a des joueurs ou sans Coupe d'Europe et c'est des joueurs qui ont connu de belles épopées, notamment en Ligue Europa. Pour certains, et on a un Dimitri Payet qui revient. Euh, je pense que je pense que la victoire peut aller chercher, mais j'opterais plutôt pour un match nul parce que là, la Lazio, la Lazio qui est pas qui brille pas tant que ça en Serie A, ouais. mais qui reste là, la Lazio donc un, un bon 2-2. Ouais,
0: je suis d'accord. Je, je vois pas Marseille s'incliner ce soir. Je pense qu'ils sont quand même assez solides. Certes, il y, y a quelques accros, notamment en, en Ligue, en Ligue Europa, c'est des matchs où ils ont peiné dans l'efficacité, devant le but. Là, on a Milik qui revient. Paillette aussi, donc euh, moi je vois bien une victoire de Marseille ce soir. Euh, bah, moi j'aurais dit
2: comme toi, Victor, mais euh, après la performance de ce week-end de la face à l'Inter, ils ont gagné 3-1. Hein, euh, je vais partir sur un match nul 2-2 entre l'OM et la Lazio Match spectaculaire, je pense que l'OM est fait pour euh, proposer du beau football en ce moment. J'espère qu'ils vont accrocher ce point à l'extérieur.
0: Ouais, un sari euh, saint Paulis ça peut ouais, être ça intéressant va, en termes de coach. Ça, ça va être
2: super. Mais. Pas comme un solskjaer. Euh, on enchaîne avec euh, l'Olympique Lyonnais qui se déplace à Prague après sa victoire 2-0 contre Monaco en championnat. Une victoire qui peut les assurer de se qualifier et prendre une belle option sur la première place. Je rappelle qu'avec le nouveau règlement de Ligue Europa, une première place, euh, ça permet de sauter les 16e de finale et de se qualifier directement en 8e. Avec les calendriers chargés, ça peut être très important euh, dans une saison. Déplacement à Prague, pas facile. L'année dernière, euh, Lille qui n'avait pas réussi à s'imposer sur euh, cette pelouse du même euh, Sparta-Prague. Donc euh, on va voir... Euh, comment ça se passe ce soir pour les Lyonnais mais ils arrivent avec une belle confiance Lucas Paqueta extraordinaire depuis le début de saison euh, un petit prono euh, aussi pour ce soir petit tour de table
3: Pour moi je vois Lyon s'imposer il hein. n'y a, a pas de débat ou quoi que ce soit je sens plutôt en confiance dans le groupe A je crois que c'est les Rangers euh, le Prague et Brondby ouais, c'est ça. C'est pas des clubs qui font je pense peur euh, à Lyon ils ont su s'imposer et je les vois encore une fois bah, s'imposer ce soir je dirais euh, un bond 2-0 facile mm.
1: Bon, je ne vais pas rajouter plus que ce qu'a dit Ilias parce que je relance totalement son analyse
0: Pareil comme Ilias, une victoire Lyon, deux victoires en deux matchs assez facile en, en Ligue Europa bon, certes Prague c'est peut-être pas la, la pelouse la plus simple sur laquelle se déplacer mais je pense pas que ça leur fasse peur donc pareil, une victoire euh, par deux buts d'écart 2-0 je pense, ça, ça me semble pas mal
2: euh, Moi aussi je mise pour la victoire de, de l'OL mais sur le score de 2-1 je pense que euh, finalement... Euh... Prague va quand même marquer un but. Et pour le dernier club français engagé euh, en Ligue Europa, c'est Monaco euh, qui possède un groupe un peu plus relevé avec le Pays-Bendouven et la Real Sociedad notamment. Et, ch- et c'est chez les Hollandais qu'ils se déplacent ce soir. Monaco qui a gagné son premier match, qui a fait match nul lors du deuxième. Ils ont perdu ce week-end en championnat. Ils ne sont pas sur une bonne dynamique. Ben Yedder n'est pas forcément étincelant. Là, ils ont vraiment besoin de démarrer leur saison pour de bon. Ce serait peut-être un bon moyen de le faire. Je ne suis pas forcément très confiant pour Monaco, mais j'espère en tout cas... Euh, pour les clubs français que ça va bien se passer ce soir
3: ouais personnellement pareil Monaco c'est un petit peu c'est compliqué même cette saison mais euh, étrangement je les, je les vois se relancer euh, contre le PSV euh, ce soir et euh, vraiment avoir cette première place bah, comme tu l'as dit ça leur permettrait de souffler un peu euh, et d'esquiver un calendrier très chargé même pardon face à des clubs comme euh, la Real Sociedad et le PSV bon c'est Assez compliqué au premier abord, mais je vois vraiment Monaco faire un match. Peut-être pas s'imposer sur un large score, mais sur un 1-0 facile.
0: Ouais, je suis complètement d'accord, Monaco, c'est quand même assez difficile à, à prédire en ce début de saison. Il y a eu des bons matchs, surtout contre des équipes plus faibles. Quand ça comptait vraiment, ils ont eu du mal à être là. Euh, est-ce que ça compte vraiment ce soir Je sais pas trop, faut pas perdre. Donc euh, pourquoi pas un match nul après euh. Je, j'avoue que je, je regarde pas trop le championnat hollandais donc je j'aurais pas trop dire Eindhoven ce que ça vaut mais euh, peut-être un match nul ou une victoire de Monaco j'espère pas les voir perdre je pense que ils gagnent en, en solidité derrière contre Lyon ils tiennent quand même 80 minutes c'est à la fin où, où tout se joue donc euh, ouais un ou trois points pour pour Monaco ce soir
2: Ouais, je, te, je te rejoins euh, sur le fait que Monaco doit surtout ne pas perdre ce soir. C'est surtout ça l'enjeu en fait pour rester en course euh, la Ligue, en, en Ligue Europa. Et, euh, et pourquoi pas ouais, un match nul euh, ou une victoire. Et euh, pour terminer avec les, les clubs français en Coupe d'Europe ce soir, il y a la Conférence Ligue, la nouvelle Coupe d'Europe, avec le seul Français engagé, Rennes, qui se déplace en Slovénie face au club euh, supposé le plus faible du groupe. On espère une grosse perf, les Rennes qui sont sur une très bonne dynamique. J'espère que ça va se confirmer ce week-end. Il me semble que c'est face au club de Moura, si je dis pas de bêtises, donc, euh, donc voilà, j'attends une grosse victoire de Rennes, 2-3, 4-0, pourquoi pas, ça, ça ferait plaisir.
0: Ouais, c'est ça, Rennes qui se déplace chez les Slovènes de Moura, je pense que Rennes doit faire le taf, quand on ne connaît pas le club en Ligue d'Europa, c'est que normalement l'équipe française doit gagner, après on, on a déjà eu des exemples d'équipes françaises, euh, je ne les citerai pas, mais qui sont allées se perdre au fin fond de l'Europe, Euh, donc euh, Rennes plutôt en confiance ça marche plutôt pas mal en ce moment en Ligue 1 donc euh, une victoire de Rennes je pense voilà je pense que c'est tout pour le le foot français en Coupe d'Europe on l'attendait la NBA a fait son retour depuis le 19 octobre et le moins que l'on puisse dire c'est que l'on n'est pas déçu et oui, mardi soir, la
2: NBA euh, reprenait ses droits euh, aux états unis et sur euh, les antennes nationales de tous les pays, avec notamment la cérémonie de remise des bagues pour les champions en titre, les Milwaukee Bucks de Yanis Antetokounmpo. Euh, cérémonie super émouvante. Euh, la deuxième bannière au plafond euh, du Pfizer Forum. Euh, c'était, c'était un beau moment vécu par euh, la bande de Yanis Antetokounmpo qui s'est imposée face, euh, face aux Nets avec une, une prestation XXL pour euh, affirmer son statut de champion. Et hier soir également, les, tous les matchs reprenaient leur... Euh, leur où toutes les équipes revenaient sur les parquets. Je vais laisser Thomas faire un petit tour euh,
1: des salles. Oui, donc euh, déjà euh, le même soir que Bucks, euh, Nets, on avait euh, la reprise pour euh, LeBron James et, et les Lakers qui perdent leur premier match et oui, il ne fait pas bon d'être supporter des Lakers en ce moment, comme il ne fait pas bon d'être supporter de la Juve, à ce qui se dit autour de cette table. Donc euh, LeBron et, et Anthony Davis qui vont être monstrueux sur ce match, hein, plus de 30 points tous les deux, c'est euh, je crois 66 points ou un peu plus euh, ouais, tous les cumulés. Et, euh, mais euh, Stephen Curry, taille patron, qui va, euh, qui va faire le premier triple-double de cette saison NBA, même si ça rentrait vraiment pas au shoot pour lui euh, ce soir-là. Et les Warriors qui commencent bien leur saison. Et sinon, sur tous les autres résultats, bah, on a un match exceptionnel entre les Knicks et les Celtics qui voient s'imposer les Knicks en prolongation 138 à 134. Avec des matchs XXL de Julius Randle, Evan Fournier, notre Frenchy et aussi euh, Jalen Brown qui sont carrière high euh, sur ce match. Donc euh, le maximum de points qu'il ait mis en NBA. Et puis, on a les Nuggets qui s'imposent contre le dernier finaliste, les Suns, avec un gros Jokic. Jamorand ja qui fait un match énorme avec Memphis pour s'imposer face à Cleveland. Et puis, sur les autres matchs à noter, la remontée des Hornets contre les Pacers. Une remontée spectaculaire avec
2: un Lamelo ball qui va guider son équipe vers, vers ce qui était une, une des plus belles remontées que j'ai vues en NBA. Ouais, On peut revenir sur quelques-uns de ces matchs, notamment celui qui opposait les Knicks aux Celtics. Euh, un Madison Square Garder euh, de Gala, tout simplement. Ils étaient complètement en feu. Deux prolongations, 138-134 pour deux équipes réputées euh, douées défensivement. Un début idéal pour Ivan Fournier. C'est le plus grand nombre de points marqués par un nouveau joueur d'Enix euh, pour son premier match. C'est tout simplement un, un début de rêve pour, pour le Français. Et à noter la performance euh, cracra de Jason Tatum, euh, 6 sur 28 au tir, qui a un petit peu euh, planté son équipe... Euh, pour le, le début de la saison, on l'attend euh, vendredi soir face aux Raptors. Et puis, euh, tu mentionnais la remontée de, de Charlotte, ambiance de feu également là-bas, et performance incroyable de la Ball. Et en parlant de nos Français, Rudy
1: Gobert qui fait aussi un très bon match pour euh, la première victoire de Utah avec 20 points de, 21 points d'écart contre, contre le Thunder. Donc. Euh... Donc voilà les Français, euh, les Français qui sont sur le devant de la scène sur ces premiers matchs NBA. Euh,
2: c'était également le début pour euh, le nouveau quatuor des Bulls avec euh, Lonzo Ball, Nicolas Vucevic, Jacques Lavagne et Desmar Derozan. C'est finalement Zach Lavagne qui a pris les devants et qui a inscrit une performance euh, XXL. 36 points euh, pour mener les Bulls à la victoire face aux Pistons dans un match euh, assez moche, on va pas se mentir. Euh, 44 à 40 à la mi-temps, c'est extrêmement faible en NBA. Un match ouais, offensivement pas beau mais Zach Lavin qui prend ses responsabilités et première victoire pour les Bulls cette saison. Et on a parlé des, euh,
1: des gros matchs, mais à, à souligner euh, quelques déceptions sur ce début de saison NBA, le match de Russell Westbrook, celui de Damien Lillard, mais aussi du, du finaliste de, de la saison dernière, Devin Booker, qui avait été exceptionnel lors de ses playoffs. Donc euh, à voir comment ils vont rebondir, tu as parlé de Tatum aussi. Donc ça va être intéressant à suivre ce, ce début de saison NBA qui reprend avec un calendrier très chargé.
0: Voilà, et on peut aussi parler un, un petit mot de rugby avec euh, encore une fois cette semaine la septième journée de, de Top 14. Et pour la première fois de la saison, une défaite du stade Toulousain chez le, le Loup, le club de Lyon qui s'est imposé 25 à 19 face au champion de France, champion d'Europe en titre qui avait remporté les six premières victoires. Alors évidemment Toulouse qui est toujours leader au classement. Devant l'UBB, l'Union Bordeaux-Belle qui s'est imposée à l'extérieur à Pau sur le score de 37 à 33. Donc, le bébé qui consolide sa deuxième place avant deux réceptions, de celles respectivement de Perpignan et Clermont. Donc, euh, je pense qu'il y a des points à engranger. Donc, euh, Lyon, qui, en battant Toulouse, prend la troisième place. Et puis, euh, on peut souligner encore une fois, la, la, c'est la première défaite à domicile de Toulon cette saison. Mais ça va pas très fort pour le club qui a signé la, la star sud-africaine Chelsea Colby. Stade français qui relève un, un peu la tête en, en s'imposant d'un point sur le terrain, du Perpignan, sur le terrain de Perpignan, 23-22. Euh,
2: oui, moi je, je m'attarderai sur le match de, de Bordeaux-Bègle avec une belle performance des Bordelais qui euh, recollent au classement, qui se rapprochent de Toulouse et qui confirment leur euh, bon début de saison après leur euh, première défaite lors du match initial. Euh, c'est, c'est de bonne augure et puis euh, Biarritz qui s'enfonce un petit peu plus dans les bas-fonds du classement
0: Ouais, et aussi euh, un énorme Mathieu Jalibert auteur de 25 points ce week-end il y a eu la liste euh, des sélectionneurs euh, Fabien Galtier et du manager Raphaël Ibanez pour les, la tournée d'automne et on retrouve euh, sans trop de surprises 10 joueurs Toulousains, 6 Bordelais 4 Rochelais, 4 Racingmen donc euh, on verra une belle équipe on a toujours le Satur en équipe de France, des derniers tournois, donc euh, des solides. À Charnière, ça va être très solide. À Antoine Dupont, sûrement le meilleur joueur du monde. Mmh. À ses côtés, on, on verra si s'il euh, privilégie la continuité avec euh, Romain Tamac. Ou alors, euh, pourquoi pas Mathieu Jalibert, qui mériterait amplement sa place. Devant des surprises aussi, avec notamment le, le castré Wilfried oung qui est irrésistible en ce début de saison et on va voir euh, notamment l'absence du capitaine Charles Olivon qui, a, qui s'était blessé au ligament croisé en fin, toute fin de saison dernière donc on verra, on ne sait pas encore trop euh, qui prendra le brassard peut-être euh, Antoine Dupont, Grégory Aldry, il a, y a plein de candidats et notamment euh, on peut citer euh, l'arrière, on verra peut-être mais le, l'arrière du, de Perpignan, Melvin Jaminet qu'on avait découvert cet été en Australie qui est encore une fois là dans la liste avec euh, Ramos, Dulin, Buros de l'UBB, et donc euh, la surprise, c'est la non-sélection d'Anthony Boutier qu'on avait pourtant découvert en équipe de France il y a quelques années, et on verra s'il réussit à, à raccrocher le wagon pour la Coupe du Monde qui est dans deux ans déjà en France, et on a tous déjà d'y être. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on a été encore une fois très complet. surtout la Ligue des Champions, toujours un, un plaisir à, à commenter tous ces résultats à foison. Et On va se retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Moi, j'ai, j'ai déjà à d'y être et je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. Ouais, en espérant
2: des belles perfs des, des Français en, en Coupe d'Europe et des beaux matchs de Ligue 1 ce week-end. Bonne semaine à tous. Ouais,
1: Bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à suivre, suivre la, l'avancée de la NBA et surtout de, de nos Frenchies nationaux. Ça va être très intéressant.
3: À la semaine prochaine et comme on l'a dit, une victoire pour tous les clubs français.
0: Voilà. Salut, à bientôt. C'est Sport.